0: Está no ar mais um podcast Gol de Fora, a casa do futebol internacional.
1: Olá, amigos, sejam bem-vindos de volta a mais um Gol de Fora podcast. Estamos aqui com ele, o mais querido que ficou um pouquinho de tempo de fora, ficou ali contundido, no um departamento médico, estava no DM ali, descansando e agora voltou. Olá, Vinícius.
2: Olá, amigos do Gol de Fora, estamos aqui de volta. Não estava doente, graças a Deus, estava só dando, dando andamento a outras questões e agora estou de volta para o podcast do Gol de Fora. Sempre estive perto das postagens do Instagram do site, mas para a parte audiovisual, nesse caso áudio, estou voltando agora. E sempre bem acompanhado pelos meus grandes amigos Igor Alcoforado e Binho Araújo.
0: E aí pessoal, já foi apresentado aqui pelo Vinícius que tava com saudade da gente Tudo bom com vocês? Vamos falar aí de muito futebol para
1: vocês ouvirem Bem, é, Vinícius tá no DM Qual, qual seria o jogador centro em gente com o Vinícius? Ele foi, ficou um meses fora e volta Se ele é,
0: ficar um tempo fora de novo já dá para chamar do Neymar Se ele voltar de vez, como eu acho que ele é,
1: é o nosso Messi, né?
2: No caso o de Igor, daqui é. a pouco o Igor vai estar me chamando de Ásio.
1: vou estar chamando de Wilshia mesmo. Um ano parado, o Diaby também. É. Vários grandes Carazola. exemplos. Não, mas Carazola foi uma sacanagem coisa. Enfim, vamos lá. Hoje o assunto não é não é, Arsenal, não é Messi. Quer dizer, é, é Messi, mas não é Messi. Deixa eu falar aqui dos demônios que a seleção brasileira vem exorcizando. É, hoje a gente grava na sexta-feira, dia 28. É, o Brasil eliminou o Paraguai no dia 27 e nos pênaltis. Exocinando é, é um dos demônios Vinícius, quais os demônios Explica um pouquinho mais aí Qual é a ideia por trás desse podcast porque, Quais os demônios que a seleção brasileira tem exocinado
2: O legal é que o Igor falou demônios e fez Vinícius Eu Opa. já achei que ele tava me chamando de demônio É não, 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 não. seguinte, a gente tava aqui conversando E a gente chegou a uma conclusão bem interessante né? Que como essa Copa América Por mais que tenha receberam críticas dos estádios, de público e tudo mais. Tem gramado. sido gramado, né? O da Arena do foi Grêmio ontem tá horrível, foi um né? belo exemplo de gramado ruim. Mas, como o Brasil tem, tem usado essa Copa América para exorcizar alguns demônios. E aí a gente foi lembrando desde a fase de grupos até aqui, né? Teve o Peru no último sábado, né? No, ainda pela primeira fase, na terceira partida da primeira fase, que tinha eliminado o Brasil em 2016 e o Brasil foi lá e goleou o Peru e passou com tranquilidade, se classificou, fazendo gol logo nos 10 nos primeiros 2017, minutos
1: foi em 2017, não, na, na Copa América que foi nos Estados Unidos, não, foi em 2016, 2016 Copa
2: América Centenário, que o Brasil foi, foi eliminado pelo Peru com gol de mão, eu acho que do Rui Dias sensacional, não, acho que foi Rui Dias e o Alisson também cometeu um frango naquele dia, mas o gol foi anulado, se eu não me engano, enfim, foi um, um jogo bem turbulento que desencadeou a queda do Dunga e a entrada do Tite né? Em 2016 hum. ainda. Inclusive, Dunga tá por trás de, de
1: várias dessas é, eliminações. 2011 também foi ele com o Paraguai? Foi Mano Menezes. 2011 foi Mano
2: Menezes. Foi Mano, mas, mas foi ele. Foi Dunga já. Foi Dunga já, é. Então, assim, é, foi, foi um, um jogo sofrido pro Brasil em 2016. O Brasil não caía na primeira fase naquela ocasião há muito tempo. E aí... É, Beleza, né? Passou lá na Arena Corinthians, dessa vez na Copa América 2019, pelo Peru. Exorcizou, digamos assim, o primeiro demônio, né? Aquele primeiro. A primeira equipe que tinha feito o Brasil sofrer recentemente. É. Em seguida, teve o demônio de ontem, né? Que o Brasil exorcizou contra o Paraguai. É. Que era de sempre estar caindo para o Paraguai nas quartas pela Copa América uhum. e nos pênaltis. É, agora sim, né? Exorcizou o demônio,
1: mas. De, de, um não sufoco. É, assim, foi a mesma história de todos os outros jogos contra o Paraguai, foi essa. Defende, até que mesmo com um jogador a mais, pênalti no pênalti. É, foi a mesma história, foi. Foi essa.
2: O roteiro foi. O roteiro foi o mesmo. Inclusive,
1: inclusive, tu falava do campo ser uma. uma é, estar horrível. É, eu, eu lembro que, acho 2011, quando, quando foi, na, foi na Argentina. Foi na Argentina que a galera falou muito mal do. Ah, que o campo tá horrível, não sei o que, pra bater a pênalti tá péssimo. Inclusive, acho que foi Fred que escorregou. Não sei que foi, que foi alguém que escorregou é e bem, bem. na hora de bater o pênalti que a bola foi pra cima. Bateu
0: muito alto também.
1: Foi, o Anderson bateu alto. E aí a galera ficou reclamando, ah, os, tá horrível o gramado e tal, mas ontem também não tava, tava muito longe disso, não, né, Bim? Não, o gramado tava péssimo. Inclusive,
0: até. No jogo da Argentina e Catar, o Messi perdeu um gol na frente, assim, que ele raramente perde, porque a bola bate, subiu, bateu na canela dele e, e subiu. Na hora todo mundo, ah, olha o gol que ele perde, se fosse o Barcelona, faria. Mas tem que olhar a situação do gramado também. Então te prejudica o jogo, assim, eu acho que principalmente depois da expulsão, o Brasil pressionou bastante a equipe do. Do Paraguai. É, teve várias chances. Gatito aí, quatro vezes ganhou o melhor do jogo. Até na derrota pra Colômbia. E ontem realmente só foi pros pênaltis por causa do Gatito, né? Não que o Brasil tenha feito um excelente jogo. Principalmente o primeiro tempo foi muito fraco. Me lembrou um pouco o primeiro tempo com a Bolívia. E um pouco com a Venezuela também. E aí no segundo tempo contra a Bolívia melhorou contra a Venezuela, não. E Peru foi a ponto fora da curva. Mas ontem o o Brasil no segundo tempo, pressionou, tentou de tudo, Gabriel Jesus para variar, perdeu um gol debaixo da, da trave ali, o Cebolinha eu acho que foi um destaque positivo, né? Foi muito mais uma vez, o William eu achei que entrou bem também e aí acabou, o Firmino perdeu o pênalti e tal mas é, são coisas que, que acontecem no futebol, mas o, o Gramado não tem condições de ter uma competição do tamanho
1: como essa, né? Eu acho que é, não é nem só o Gramado também, exorcizou o, o, o demônio, né? Mas não foi de uma forma positiva assim... Porque foi no mesmo jeito... E foi porque... Decisão de pênaltis... Claro que tem eficiência dos batedores... E é, mérito dos goleiros também... Para pegar pênaltis não é fácil... Mas... Chegar na situação que chegou... Não era para ter chegado... Digamos assim... Não é? O Brasil não era para ter chegado... Na posição que estava... Com um a mais... Durante boa parte do segundo tempo... assim Mesmo que seja no final... Foi, teve tempo de fazer gol... Perdeu o gol... Que, assim... A torta e a direita... E foi principalmente de novo... Mas dessa vez... É, contou com um pouquinho da sorte também né? E
2: quando eu vi a bola sem entrar né, O gatito pegando tudo Bola na trave, chute pra fora é, Na sequência o, o tempo passando 30, 35, 40, 45 O juiz deu 7 minutos de acréscimo Ainda ficou barato Porque com as interrupções do ah, VAR também. Era pra dar quase 10 minutos de acréscimo é. Então assim é, Eu fui vendo, é um filme que eu já vi é. eu, eu fui pensando isso E de fato foi de novo pros pênaltis e eu pensei, pô, Paraguai conseguiu o que queria, era levar para os pênaltis, Gatito tá com a confiança em alta, porque está pegando tudo, e o Brasil, confiança em baixa, porque não consegue acertar, não consegue acertar, vai perder de novo. Então, era o filme de 2011, 2015, passando de novo na minha cabeça, e eu acredito que não foi só na minha. É, Acho que todo diria. torcedor brasileiro que viu as duas últimas eliminações para o Paraguai e viu o jogo de ontem, pensou, de novo, dessa vez em casa. Então, é. assim, é... Foi um demônio que demorou para ser exorcizado, foi suado, mas conseguiu. Não foi tranquilo,
0: né? Não foi da forma que muita gente esperava. Foi uma coisa bem complicada, furar o bloqueio. Acho que o Brasil tem muita dificuldade contra times que se defendem bem, contra... Tanto que eu acho que na semifinal, a gente está gravando isso aqui na sexta de manhã, a gente não sabe se o Brasil vai pegar a Venezuela ou a Argentina. Mas eu acho que até o... o... A Venezuela é mais difícil, como já se viu Empatou 0 a 0 do que a Argentina para o Brasil <risos> Lógico que tem a questão da rivalidade Tem o Messi, tem é. tudo mais Que podem afetar essas coisas do, do campo Mas eu acho que vai ser mais fácil O Brasil conseguir fazer mais gols Com facilidade, entrar na defesa argentina Que não dá nem para chamar de defesa Do que na defesa da Venezuela Que tem um goleiro aí Que é uma revelação Tá fazendo uma campanha fantástica aí sem tomar gol. Enfim, eu acho que tem. Eu acho que se for com a Venezuela, Capaz tem tudo pra ser um 0x0 eu tô, eu novamente. Victor, né, a Sim. É. Que são, e... não, a Venezuela tomou um gol, né?
2: O tomou um gol que foi do. Da Bolívia. Da Bolívia. E o Brasil não tomou nenhum, né? É, o Brasil segue sem ser vazado ainda. E é até histórico, né? É, pela primeira vez, chega à semifinal sem nunca ter sido vazado. É uma coisa assim, até louvável pra defesa. Do Brasil pro Alisson também, pro Tite, que, que é quem monta a equipe. O é, um fato interessante também é que um dos pênaltis perdidos ontem, pelo Paraguai, foi do Derlis. Né? Do de Derlis Gonzalez, que foi o mesmo cara que perdeu contra a Argentina. Né? O Galvão ontem até ficou ressaltando isso no jogo. Ele perdeu contra a Argentina, vai perder agora. Algo desse tipo. E, de fato, ele perdeu contra a Argentina e perdeu ontem, logo depois do Firmino ter perdido o pênalti do Brasil. O Derlis chutou pra fora, assim como o Firmino também chutou. né E... É, um fato interessante também que eu achei foi o cara que classificou o Brasil com o último pênalti foi justamente o Jesus né que ah, tá, perdeu gol e tá que perdeu o pênalti contra o Peru que tá perdendo muito gol tá em baixa não marca gols por competições por copas né nem Copa do Mundo nem Copa América ele ele marcou mesmo sendo um cara que é o artilheiro da seleção na Heratite. Então ele tem 16 gols na Eratite, mas em Copas, América e do Mundo, nunca marcou, né? Ele marcou muito nas eliminatórias, marcou em e amistosos, marca lateral. marca lateral, mas assim, gol em Copas, ele não tá marcando. E foi emblemático porque foi o cara que fez o gol, defi que, que definiu a classificação pro Brasil, né? A quinta penalidade, né? Inclusive, ele já tá atingindo uma marca até negativa, né? De... É, ser um dos líderes de minutos sem marcar gols por, por Copas né? uma marca que é do Hulk né? o cara que passou mais tempo sem marcar gols em, em Copas e
1: é, tu mencionou um pouquinho antes, Alisson acho que é, é, vale a pena a gente tocar no, nele é, e mencionar que ele tu falou também do Foda-Fara dentro de 2016 é um cara que de 2016 pra cá evoluiu bastante conquistou uma Champions League é, ele de certa forma exorcizou demônios do próprio Liverpool e, é, e agora ajuda o Brasil a, a exorcizar os demônios dele, né? Assim, ele no primeiro tempo eu lembro que teve uma bola de. É, uma bola logo no, no, no final assim. O Brasil tava jogando assim: o domínio da, da bola, escanteio Paraguai, a bola vai na esquerda, tem um cruzamento, tem um chute e a gol e, e Alisson faz uma bola de defesa é, jogando para tubinho. Qual é a importância de, de Alisson pra, pra exorcizar os demônios do Brasil? Eu acho que ele é fundamental, né? Assim como foi
0: fundamental para o Liverpool na campanha da, do título da Liga dos Campeões, ele é fundamental para a seleção brasileira. É um goleiro que é visto ainda por pelo aquele pessoal que não acompanha tanto futebol europeu e tal, que não segue o gol de fora, visto com algum preconceito ainda, por, ter, por não ter jogado tanto tempo. Jogou no Inter e tal. Mas enfim, tem gente que ainda por um gol ou outro Ah, aquele gol na Copa, não sei o que Porque pro brasileiro basicamente o que importa é ganhar a Copa O Alisson não ganhou a Copa, então o pessoal fica botando defeito Mas o... ele é muito importante Pegou o pênalti, no outro nem precisou, né foi pra fora E ele, ah, como eu vinha dizendo, tem tudo aí na semifinal Pode ser, se for a Venezuela, eu acho que tem tudo pra ir pros pênaltis Se for uma semifinal contra a Venezuela Contra a Argentina, eu acho que ele não vai ter muito trabalho não mas se for contra a Venezuela ele tem tudo para ser importante, contra o Uruguai ou a Colômbia, ou o Chile na Semi ou o próprio Peru enfim, que são todas as possibilidades aí que a gente tá trabalhando, mas enfim eu acho que ele tem tudo assim é um goleiro excelente, vem se destacando acho que como top 5 na última temporada foi fundamental na reta final na final da Liga dos Campeões ele foi muito bem, sobretudo no segundo tempo no segundo...
1: defesa,
0: chutei, e no segundo jogo contra o contra o Barcelona ele também foi foi muito, muito importante, apesar é. no primeiro jogo todo mundo brincou ele a falta do Messi, mas aí no que importava ele se classificou.
1: É, e eu acho que até interessante tocar nesse, nesse ponto da semifinal da Liga dos Campeões e contra o Lionel Messi, pode ser a terceira semifinal entre o Lionel Messi e o Alisson. E as duas outras vezes, Alisson saiu no,
2: do lado vencedor, né, Vini? E
1: contra a Roma no passado, né? É, nas é quartas, esse... na verdade. Isso seria o terceiro confronto. De é o terceiro confronto.
2: O terceiro jogo eliminatório, né? Que isso. Alisson e, e Messi se enfrentariam, né? No caso, vocês lembraram da Roma, isso. que foi 17-18. Isso,
1: é 18-19. É, 18-19,
2: é Liverpool e Bassa, né, pela Champions de novo. E agora seria Brasil e Argentina não, pelo, assim, é possível, assim, pela Copa América. Isso. É, e eu acho que assim, outros. Outros fatores interessantes que a gente estava lembrando aqui nessa questão de é, vencer vilões do passado, exorcizar demônios, é muito essa questão de tipo: ah, ganhou do Peru, se classificou. Né? O país que tinha eliminado a gente em 2016. 2011, 2015, Paraguai venceu ontem, superou, ganhou nos pênaltis. Né? Fez o Paraguai provar do próprio veneno. E agora caminha né, pra. É, tenta caminhar para... exorcizar mais novos demônios. Né? No caso o próximo jogo pela semifinal é no Mineirão palco, que eu acho que Primeira todo mundo que eu lembra
1: eu já, um, né? não. Não, não, já, já jogou chegou até jogou tá nas eliminatórias
2: zero. isso, jogou nas eliminatórias é. no, no Mineirão, mas assim o fato é que é o estádio do 7x1 num jogo que é novamente uma semifinal é. É, foi uma semifinal em 2014 é uma semifinal agora, o palco é o mesmo então assim de fato é um cenário parecido, né? assim como era o cenário das quartas contra o Paraguai. Então é mais uma vez uma prova de que o Brasil vai ter que mostrar que é, não não está abatido, que o psicológico vai pesar novamente, ainda mais para os jogadores que estavam naquela decisão de, de 2014 lá no Mineirão. né? Daniel Alves, é, Daniel Alves Thiago Banco, Silva, Fernandinho. né? Fernandinho, todos eles que tiveram presentes na... na na seleção em
1: 2014. O tá William também... E de certa forma, só pra lembrar também, né, é, antes de a gente e partir pro papel final, dar, do que a gente vai achar dessa seleção, enfim. É, o Brasil, no ano passado, perdeu sem Casemiro, né, e agora conseguiu passar da fase sem Casemiro, trazendo um cara que todo mundo pedia pra ter na seleção, que, assim... Fernandinho é muito elogiado na Europa toda Inclusive na, na Inglaterra Porque ele joga muito bem sobre guardiola, com o Guardiola Sobre o comando de Guardiola Mas Alan foi um, um cara que entrou e jogou bem também Fez um, um papel importante ali no, no meio campo Coisa que Fernandinho não conseguiu fazer Tudo bem Bélgica e Paraguai são dois extremos é, do futebol Mas enfim E só pra, pra finalizar O Brasil pode ir pra final Tu falou da semifinal Pode para pra final contra o Uruguai no Maracanã, né?
2: Exatamente, foi uma coisa até que Binho lembrou, né, Binho? Que essa final pode ser Brasil-Uruguai no estádio onde o Uruguai já derrotou o Brasil de maneira bem dolorosa.
0: Não só o Uruguai, né? Mas como o Maracanã, sim, teve as Olimpíadas em 2016, que o Brasil foi campeão no Maracanã. Mas agora um torneio com a equipe principal, né? em que...
2: 2016 contra outro vilão, que, o vilão a que é a
0: Alemanha. Ou seja, tirou um pouco dois ali, mas agora no um torneio... Do, com os principais jogadores Com o time principal Então é, é diferente E se for contra o Uruguai Vai ser tipo, mais prazeroso ainda né? Tá? E da mesma forma Que se for a semi contra a Argentina Vai ser mais prazeroso do que tirar a Venezuela Lógico que o que importa É ser campeão Então não importa contra quem for Pode ser a final Brasil e Peru 5 a 0 de novo Ninguém tá nem aí mas o que importa é essa campeão Mas se for contra o Uruguai, como você falou O Barbosa, aquela toda Não vai tirar, tá gravado na história Mas vai ser muito importante Vai ser exorcizar é. Como a gente tá dizendo aqui
2: E o Brasil até já venceu o Uruguai dentro de casa Numa competição de mata-mata Que foi a Copa das Confederações de 2013 Só que não foi no Maracanã é. É, Foi o 2x1 Foi no, no Mineirão, né? Venceu por 2x1, acho que teve até gol do, do... Cavani. Cavani, Fred, que foi aquele gol meio deitado. Não, de... o gol deitado foi contra a Espanha. É... Mas assim, venceu o Uruguai em casa, só que não foi no estádio tão é. importante, tão e significativo para um a 1, pra, pra nossa né, história. Né? E não tinha o um fantasma do 7x1. É.
1: E só pra gente ir finalizando, é... vocês acham que, que, que a seleção brasileira pode ser campeã dessa Copa América? Particularmente, eu acho que, por exemplo, se a gente pegar a Venezuela, a gente vai ter um trabalho enorme. É... Eles têm na frente o Rondon lá, que eu acho que é um ótimo, ótimo centroavante. Fez uma ótima temporada pro Newcastle. Tá agora para sair do Newcastle. Ele é. Eu sei o contrato, né? É, ele, ele pertence ao Ashbron. Foi emprestado no Newcastle. Fez uma ótima temporada. Rafa Benítez agora de saída. Ele não vai continuar mais no Newcastle, provavelmente. A torcida do Newcastle não gosta disso, porque adora o Rondon. E aí vai ser o Rondon contra Marquinhos e Thiago Silva. É... Uma bola assim, num contra-ataque e tal. Acho que, acho que a Venezuela consegue repetir o Paraguai de ontem, se for a Venezuela mesmo, repetir o Paraguai de, de ontem e talvez ser mais perigoso, porque a, o, o Paraguai não teve aquela ameaça dentro da área como a Venezuela tem com o Rondon e a seleção brasileira ontem se demonstrou muito sem criatividade até o, o ter um homem expulso na hora de criar oportunidades, a bola chegava nas laterais, não tinha muita muita evolução, enfim particularmente eu acho que a seleção brasileira está numa posição muito difícil para poder melhorar, acho que é nem só ganhar a Copa América, é questão de melhorar Pro futuro mesmo, ano que vem tem a, a Olimpíada, a gente tá falando sobre isso aqui hoje, conversando sobre isso. 2020 já tem é, outra, 2000, Copa outra Copa América. Enfim, são demônios que a gente precisa exorcizar é, pro futuro de, de Tite mesmo na seleção. se Tite vai continuar ou não? Porque, sinceramente, assim, desde o ano passado contra a Bélgica, o Brasil não apresenta um futebol bom, assim, há muito tempo.
2: Com certeza, eu acho que o Tite já tá garantido pela CBF, como pra sequência da competição, para começar eliminatórias e tudo mais, mas de fato é, a, a pressão da torcida vai aumentar se o Tite não vencer é, né? é um treinador que é, é bom de grupo, todo mundo gosta dele, tem discursos empolgantes, mas o que alimenta o amor da torcida é título né? então se o, o Tite não bom, levantar é. o, o, né? o, é, o torcedor brasileiro quer ver a seleção ganhando, pô é, o Brasil ganhou a Olimpíada em 2016, tudo bem Ganhou a Copa das Confederações em 2013 Mas assim, não são títulos representativos E eu, eu acredito que a Copa, a, Copa América América... América a Copa América também não é Mas assim, o fato de ser em casa, você perder de novo em casa é. Seria uma mágoa muito grande pro brasileiro
1: eu, eu acho que é tipo,
2: ele não é algo que ele vai ser reconhecido por fazer
1: É algo que ele, ou ele faz ou ele tá tipo mais na fogueira ainda, entendeu? Ele, ele fica mais é, com a pipoca queimando, digamos Exatamente. assim
0: eu falei essa questão, assim, do brasileiro ser assim, porque você pega a Argentina, faz 26 anos que não ganha nada e eles vão para tudo quanto é canto acompanhar a seleção e torcer pela seleção para Mesmo nessa fase ruim com tudo dando errado, a foi uma bagunça, mas mesmo assim eles estão lá. você pegar a situação, se o Brasil passasse 26 anos sem ganhar nada, a gente você vê o brasileiro já muito nem aí pra seleção. Então, imagina se tivesse há 26 anos sem ganhar nada. Então precisa. pro o brasileiro, ele tem que ganhar
1: tudo, principalmente a Copa do Mundo. Então é isso. É, ficamos por aqui. Mais
2: uma vez, obrigado a todos que estão escutando. Valeu, Vinícius. É, seja bem-vindo de volta. Valeu, amigos. Sempre bom estar de volta com vocês no nosso querido podcast Gold Fora.
1: Valeu, Binho. Até a
0: próxima. Valeu, galera. Nos sigam aí Gold no Instagram. Nos escutem, Spotify, em tudo. Valeu. Abraço.
1: Estamos no Spotify, no Google Podcast, na no iTunes, no Apple Podcasts, no Twitter, Instagram. Instagram agora novo, arroba underline. E Facebook também, estamos lá também. É goldifora.com.br. Valeu, galera. Abraço.